0: There may be something for Ozil here!
1: There's a ripper of a goal! That's what there is!
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Destination Coupe du Monde, une production formation football club qui vous plonge dans le mondial à venir au Qatar par le biais des jeunes joueurs. Depuis bientôt 3 ans, je vous parle ici des talents du ballon rond, de leur performance sur les terrains, de leur qualité, de leurs statistiques, mais au final, est-ce qu'on les connaît vraiment ces jeunes joueurs, derrière ces futurs stars promis à une gloire éternelle on retrouve des hommes qui sortent à peine de l'adolescence et qui doivent faire face à une célébrité naissante, une pression locale ou encore l'envie à tout prix de réussir. À quoi pensent finalement ces footballeurs en herbe Comment fonctionnent-ils au quotidien Avec mes deux invités du jour, auteurs d'une série de portraits et d'interviews sur 6 étoiles montantes du football, dont certains seront à la Coupe du Monde, on va se poser cette question. Ça fait quoi d'être un jeune joueur en 2022 J'ai le plaisir de recevoir Antoine Bourlon, journaliste à l'équipe et France Football. Comment tu vas Antoine
1: Hello, bah écoute, ça va plutôt bien. Aussi bien que, que nos cracks.
0: C'est ça, la dernière fois que tu étais venu, c'était pour nous parler des jeunes du PSG, c'était il y a deux ans, ça, ça remonte, hein. ça fait un petit moment.
1: C'est clair, c'est clair, ça remonte, je crois que j'avais présenté euh, Timothée Pembélé à la fin de ton podcast, qui a une, une trajectoire euh, vers ton club préféré, donc euh, s'il nous écoute, on lui souhaite euh, de, de revenir correctement décroiser.
0: Un bon rétablissement avec les Girondins, c'était compliqué, mais voilà, pour un jeune joueur, je souhaite à personne d'être dans les Girondins de Bordeaux 2021-2022, quoi qu'il arrive. Aussi présent dans cette émission, Timothée Pinon qui était venu récemment nous parler de Moudric, pareil, journaliste à l'équipe et France Football. Comment ça va, Timothée
2: Salut Adrien, salut à tous. Bah écoute, ça va très très bien, très content d'être euh, là, comme c'était déjà le cas euh, il y a quelques jours pour parler de, de Moudric, donc très content d'être là.
0: Bah écoute, euh, tant mieux. Du coup messieurs, vous avez donc décidé dans un équipe explore de vous intéresser de plus près à six jeunes joueurs, Phil Foden, Dusan Vlaovic, Pedri, Manuel Koné, Rodrigo et Chris Richards, Antoine, tout simplement, pourquoi ces 6 euh, Qu'est-ce qui a fait euh, un peu de votre sélection, votre choix Alors on sait que par exemple, euh, voilà, on a énormément de jeunes talents en France, pourquoi plus Manu connaît qu'un autre Et finalement, est-ce que tu peux me dire euh, d'où est venue aussi la, la jeunesse de, de ce projet
1: bah, La jeunesse du projet, elle vient que l'année dernière, et même en début d'année. Moi j'avais eu l'opportunité de rencontrer Pedri pour le trophée Copa qu'il avait remporté et Tim deux mois plus tard voit Phil Foden pour France Foot et en fait en en discutant on s'est fait la réflexion que bah, ils avaient quand même quelque chose de spécial au delà du jeu que quand ils nous parlaient, Pedri on l'avait vu chez lui il y avait toute une forme de simplicité en fait, par rapport à, à tout ce qu'ils pouvaient expérimenter euh, tout glissait un peu sur les deux et en fait on s'est dit bah, pourquoi pas euh, pousser le délire un peu plus loin essayer d'approfondir, euh, refaire des rencontres euh, peut-être ouvrir les champs, parce que c'est deux Européens, euh, aller plus à l'international, aller vers d'autres terrains. L'Europe de l'Est, euh, on l'a fait avec Vlaovic. Donc en fait, la jeunesse du projet, c'est celle-ci. Et, euh, et voilà. Et après, on, on s'est un peu posé euh, au rez-de-chaussée de, de l'équipe avec euh, du café et, et des gaufres pour Timothée. Et on <rire> s'est demandé euh, qui c'est qu'on pourrait avoir et en fonction de nos préférences, des histoires, des affinités, des terrains qu'on aimait euh, raconter. Et aussi des... Des, des choses voilà, originales qui font, qui font le sel de ces joueurs-là. Euh, voilà. Quant à Manu Coney, en fait on a fait juste le point sur qui était né après 2000, parce que tous les joueurs dont on parle sont des 2000 ou plus jeunes. Euh, on s'est dit il euh, y a qui en 2000 en France Il euh, y en a plein, il y a Kamavinga, il y a Chouameni, mais on voulait aussi raconter un joueur qui a peut-être un parcours moins linéaire, une, une ascension moins fulgurante aussi. Euh, donc voilà, Manu... Euh, qu'on a vu chez lui à Villeneuve-la-Garenne hyper cool avec une histoire vraiment particulière je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard
0: oui, forcément, c'est un super projet. C'est très intéressant justement de s'arrêter sur, sur ces jeunes-là. Toi, Timothée, qu'est-ce qui t'a motivé dans, dans, dans ce projet Tu t'es dit, voilà, j'ai vu un fil Foden et finalement, c'est bien d'aller plus loin. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'Antoine a parlé de simplicité et je pense que ça va être aussi le, 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 le cœur du sujet. C'est finalement encore, voilà, il t'arrive ça, tu deviens hyper célèbre. Comment rester concentré à la fois sur ton jeu et aussi, bah, forcément, pas prendre la grosse tête, pas avoir tous les dérives que certains ont pu, ont pu connaître
2: oui, yes, c'est ça. Bon déjà soyons précis, il s'agissait de, de pancakes et pas de gaufres. Mais euh, mais voilà, l'idée c'était vraiment de de ouais d'aller un petit peu au-delà des clichés et puis euh, et puis de permettre un peu aux gens de de mieux comprendre ouais ce qui pouvait animer ces gars-là. Euh, l'idée c'était un peu de ouais ouais vraiment de déconstruire certains clichés et puis de comprendre les subtilités euh, qu'ils ont les uns et les autres, leur singularité, comment ils se sont construits, euh, comment on construit en fait une sorte d'environnement qui te permet de, de performer en fait euh, tous les trois jours euh, et voilà et puis il y avait aussi une idée qui nous qui nous animait un peu c'était de de pouvoir aussi bien s'adresser au, au petit jeunes qui est dans un centre de formation et qui a envie de percer qu'à la personne en fait qui se demande un petit peu euh, qu'est-ce que c'est que qu'être un crack parce que parfois on a ce côté là oui euh, ils sont euh, ils sont dans leur monde ils sont certains ont des il y a, y a plein de clichés autour de ces mecs-là, euh, peut-être un peu prétentieux, peut-être beaucoup de confiance en eux. Et voilà, nous, on avait vraiment envie de casser ça et juste de passer du temps avec eux, en fait, et, et pour euh, un tout petit peu mieux les comprendre, quoi.
0: C'est très intéressant euh, comme, euh, comme démarche. Euh, Antoine, finalement, si je devais euh, définir un panorama, qu'est-ce que tu dirais comme différence entre ces jeunes-là et euh, voilà un Thierry Henry, un Ronaldo, un Michael Owen euh, 25 ans plus tôt Qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour eux J'imagine que tu vas parler peut-être un peu d'exposition médiatique, de rapport aux réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a autre chose
1: alors en fait, euh, comme dirait l'autre, le football, il a changé et, euh, et en fait, ils sont exposés à tout un tas de, de choses nouvelles, que ce soit les entourages qui se sont densifiés, euh, structurés, professionnalisés. C'est pas toujours mauvais, d'ailleurs, euh, pour certains. Euh, c'est ce qu'on a pu voir en tout cas euh, et aussi pas mal de paradoxes je pense, euh, mais ça c'était peut-être le cas avant moi je, je suis, en fait avec Timothée on est de leur génération aussi donc c'est ce qu'on voit et ce qu'on a pu analyser mais dans le cas de Foden par exemple ce que Tim a essayé d'expliquer de, c'est comment quand tu es dans un club avec une identité de jeu aussi forte « T'arrives à rester toi-même », tout ça. Et en fait, il y a tout un tas d'anecdotes qu'on voit. Par exemple, Rodrigo qui signe son premier contrat avec Nike à 13 ans. Manu Koné qui doit partir à lui pour le coup. L'INF, c'est quelque chose qu'il a connu. Mais il y a aussi l'Allemagne. Avant, c'était une passerelle que le, le, qui était très peu exploitée les, entre les jeunes Français qui partaient en Allemagne. C'était quelque chose qui n'était pas hyper exploité. Et en fait, ils sont exposés à tout ça, les réseaux sociaux, comme tu l'as dit. Et à la fois, ce qui nous a marqué. Et ce qui était intéressant de montrer, c'est que pour la plupart d'entre eux, en fait, rester eux-mêmes dans, dans le sens de ne pas, se, pas se, se gâcher et ne pas devenir d'autres personnes, euh, la libre expression et, et développer le, les particularités de leur personnalité et leur singularité compte énormément, euh, notamment bah, par exemple Pedri, euh, qui, est, voilà, qui, est, qui est un joueur du Barça sans être formé au Barça, mais qui... Lui, dans sa tête, c'est un mec des Canaries, il n'a pas bougé, il aime toujours y aller, euh, il garde vraiment cette âme-là. Euh, Vlaovic, pareil, il est très attaché à ses racines. Et donc voilà, en fait, ils sont exposés à tout un tas de choses, de difficultés. Vlaovic, euh, par exemple, ça a pu être euh, la guerre entre le partisan et l'étoile rouge quand il avait 14 ans pour le recruter. Euh, et la guerre, pas qu'entre les clubs d'ailleurs, entre les intermédiaires, la famille, tout ça. Donc voilà, c'est un peu tout un tas de nouvelles choses auxquelles ils sont exposés, qu'on a essayé, nous, de, de raconter. Et euh, à la fois, ils essayent de, de garder... Ils ont tous une singularité. Et en fait, comme le disait Tim, on peut avoir tendance à tous les mettre dans le même panier, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, on a aussi interrogé Hendrik, le jeune brésilien de Palmeiras, qui fera l'introduction du sujet. Je lui ai parlé, et en fait, il n'a aucun problème à parler tout le temps de sa religion, de Dieu, etc. Donc en fait, c'est tout un tas de petites choses qui font les joueurs et les personnes qui sont qu'on a qu'on a voulu explorer et comme tu disais c'est vrai en fait ils sont exposés à beaucoup plus de choses que que leurs aînés ont pu être exposés peut-être que Tim développera aussi sur Chris Richards parce que c'est en fait être un Américain dans le foot pour le coup tu parlais de Henry ou de Chris de ou de Phénomène euh, en fait c'est pour lui c'est il
2: a aucune référence tout est neuf quoi ouais et on aimait aussi cette idée de de trouver un peu euh, pour chaque portrait un écueil en fait qu'ils avaient dû surmonter euh, ou des données, un environnement avec lequel ils avaient dû composer. Et l'idée, c'était qu'en les racontant bout à bout et en mettant ces portraits bout à bout, on puisse obtenir une espèce de... Alors, ce ne sera jamais euh, euh, exclusif, mais une espèce de portrait robot de, du crack qui réussit et qui arrive à composer avec ce foot, euh, ce foot moderne et ce foot des années 2000. Et puis, euh, puis l'idée, c'était aussi de ramener les choses à ce qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est dur de percer dans, dans ce foot-là euh, c'est dur d'être décrit comme un crack très jeune et de réussir à répondre aux attentes. Et, et voilà, en fait, on pouvait, aller, on pouvait comprendre ça qu'en discutant longuement avec eux, qu'ils hésitent, enfin, qu'ils soient dans un confort pour pouvoir nous raconter certaines choses. Parfois, c'est des choses très, très simples, mais je me souviens qu'avec Chris Richards, il y a quelque chose qui m'a marqué. Euh, donc, le, le petit Américain qui, qui a été ensuite allé, euh, qui, a, qui a atterri au Bayern et qui maintenant est à Crystal Palace. Et en fait le gars me disait euh, mais moi à mes 13 ans quand je comprends que je dois partir de la maison pour euh, pour aller poursuivre un peu ses rêves quoi il est il est au fin fond de de l'Alabama il faut qu'il aille à, à Dallas ou à Houston pour le premier pour le premier step de sa carrière et en fait il me dit qu'à ce moment-là il se rend compte qu'en franchissant la porte s'il arrive à percer dans le foot il vivra plus jamais avec sa petite sœur et son petit frère et c'est quelque chose qui peut paraître euh, pas grand-chose mais en fait, à ce moment-là, moi, j'ai eu un switch dans ma tête. Je me suis mis à sa place et je me suis dit, mais ouais, en fait, euh, on parle de, son, de sa petite sœur, je ne sais pas, elle avait 10 ans et son, son petit frère 7 de mémoire, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Mais parfois, on ne mesure pas tout à fait le nombre de sacrifices que ces mecs-là ont dû faire et en fait, le nombre de paramètres qu'il faut réussir à réunir pour, euh, pour atterrir dans les plus grands clubs de la planète. C'est aussi simple que ça. La démarche de base, elle est, elle est là. Quoi.
1: Et, et en fait, il y a aussi un truc qui... intéressant, c'est qu'ils enfin ils racontent un peu leur parcours, leurs, les écueils qu'ils ont, qu ont pu connaître. Et en fait, ils ne s'en plaignent pas du tout. Tous nous disent qu'ils sont très heureux. Euh, tous nous disent qu'ils sont très chanceux aussi. Euh, et tous nous disent, euh, la, euh, en fait, c'est ce que je voulais, plus que tout au monde. Et, euh, et quand tu parlais aussi de qu'est-ce qui avait changé par rapport à avant, euh, ça me fait aussi penser en termes de référence. C'est-à-dire que c'est la première génération qui vit vraiment avec le foot ultra professionnel, euh, et qui a des références de joueurs qui se mettent en avant pour leur professionnalisme et tout ça euh, je pense notamment à Vlaovic dont les trois références sont un peu Novak Djokovic euh, bon là pour le coup que c'est pas du foot mais Cristiano et Zlatan et en fait euh, qui lui en plus avec sa propre mentalité a développé toute un, tout un, une structure autour de lui de, pro, de, de professionnalisme et de, de travail un peu acharné euh, certains disent que même c'est trop avec lui mais, euh, mais voilà et, et je vais pas spoiler l'anecdote, mais euh, voilà, vous découvrirez son plat préféré en Italie dans le, dans le sujet, <rire> notamment. Mais voilà, c'est un truc très, très bête, mais, mais en fait, c'est des joueurs qui ont aussi des références différentes et qui se sont construits du coup différemment. Peut-être que la génération précédente ou les générations euh, n'avaient pas forcément quoi.
0: C'est sûr et c'est super intéressant. Euh, Antoine, tu as parlé d'Hendrik. Quand même, Hendrik, bah, je pense que voilà, moi j'ai connu, enfin on a tous connu Neymar euh, il, y a, il y a 15 ans quand c'était le phénomène de Santos qui explosait. On le voyait tous les dimanches matin sur téléfoot. Les réseaux sociaux étaient naissants. Mais là, Hendrik, tu vois, le gamin n'a que 16 ans et on parle déjà de lui. Euh, Presque tous les jours, Enfin, moi tous les jours je vois un truc sur PSG, Chelsea, une rumeur de transfert, euh, comment est-ce que toi tu l'analyses et surtout comment est-ce que lui, parce que tu me parles là, de son rapport à la religion et tout, comment est-ce que lui il peut rester les pieds sur terre parce que bah, c'est déjà tu vois, cette prochaine génération et c'est encore plus extrême, bah, on sait, hein, on on sait qu'il y a pas mal de jeunes joueurs, on parle déjà de performances de, de, de joueurs de 15-16 ans, Hendrik c'est un peu l'en de ça, comment est-ce qu'il fait pour rester lui naturel
1: euh, Bah écoute, lui il avait pas l'air euh, trop stressé à l'idée euh, qu'on échange <rire> En tout cas, il sortait de l'antidopage à Palmeiras quand j'ai vu sa petite tête apparaître sur l'écran. Je ne suis pas allé au Brésil, malheureusement. <rire> mais euh, non, mais en fait, il, vit, il a l'air de vivre ça avec beaucoup de tranquillité. Euh, c'est ce qu'il dit en tout cas. C'est un, un joueur qui, a, qui est né à Brasilia, donc qui raconte il raconte qu'il est parti à Sao Paulo pour le football quand il, a, il était très jeune. Il est encore très jeune, mais hein, encore plus jeune, enfant. En fait, il dit euh, « Moi, ce que j'aime, c'est le foot, c'est ce que je voulais ». Euh, il répète encore « Dieu, 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 c'est Dieu qui veut ». Et en fait, je ne fais que suivre ce chemin, mais lui, c'est ce qu'il veut, euh, c'est ce qu'il aime. Donc euh, il dit « ça va avec ». En fait, c'est inhérent à ma fonction. en fait Si je suis fort, les gens parlent de moi. Si je suis nul, les gens ne parlent pas de moi. Il a des références qui sont en plus très très jeunes aussi. Il parle de Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Euh, il dit il euh, bah, va falloir que je m'accroche si je veux les suivre euh, donc c'est assez rigolo et en fait il dit moi je suis un, je suis un type normal je joue aux, vid aux jeux vidéo avec euh, mon petit frère euh, j'aime être au calme j'aime écouter ma musique j'aime être en famille euh, faire des trucs brésiliens euh, comme il, il dit, une grillade, un barbecue, euh, Voilà. et après il repart sur Dieu euh, <rire> c'est un, un peu le truc et, et ce qui est intéressant on en a parlé un peu à la fin de la discussion avec lui c'était que en fait, c'est le premier grand joueur, enfin, grand espoir brésilien attendu qui a jamais vu le Brésil champion du monde. Euh, donc, Rodrigo, qui est le plus jeune, en fait, des grands talents brésiliens, entre guillemets, euh, ou presque, il était né quand le Brésil est champion du monde en 2002, et, et lui, pas du tout, donc euh, il dit aussi que, bah, lui, ce qu'il veut, c'est ce qu connaître ça en tant, que, en tant que petit adolescent qui, euh, qui rêve de jouer la Coupe du Monde, quoi. Mais en tout cas, il le vit avec beaucoup de tranquillité, et et franchement, je sais pas si tu me partages ça. Euh, J'ai l'impression que que c'est le, le cas de la plupart de ceux qu'on a interrogés. Même si aussi, ils émettent. Euh, voilà, Manu, il dit, euh, euh, il dit, euh, il dit par exemple, peut-être qu'on nous a enlevé une partie de, de notre adolescence. Il dit des fois on pense à, des fois on se sent seul. Et puis en fait, ton cerveau direct, il clique et dit, euh, bah, en fait, ce que je veux, c'est être là où je suis, quoi. C'est être pro, c'est kiffer et, et c'est essayer de faire mon max pour avoir la meilleure carrière, quoi.
2: Ouais. Mais tu vois, c'est intéressant sur le, sur le côté réseaux sociaux pour Hendrik, parce que déjà, c'est le plus jeune de, de tous les petits qu'on a eu et tu as déjà un, un rapport aux réseaux sociaux qui semble différent par rapport à Foden, par exemple. Mais Foden, il a été exposé aux mêmes choses que Hendrik très, très vite, avec euh, toute la frénésie que l'on sait euh, au Royaume-Uni, et c'est un des seuls moments moi, où il s'est fermé pendant l'entretien. Euh, c'est à propos des réseaux, je ne sais plus, on en parle, ça vient assez, euh, assez spontanément vers la fin de l'entretien. Et le gars, en fait, il fait un peu la mouille, grimace, et voilà, je lui demande un peu de de poursuivre qu'est-ce qui le dérange là-dedans. Et en fait, il finit par me dire qu'il a tout coupé, qu'il n'y va plus jamais, jamais, jamais. Alors, je ne sais pas si ça a évolué depuis, parce que c'était en début d'année, mais, mais voilà, il a, je pense qu'il a pris certaines claques à certains moments et que c'était juste trop pour lui, trop dur à gérer. Et, et voilà, il a complètement coupé Insta, Twitter. Et, et voilà, donc parfois, c'est naturel chez certains. Certains utilisent des petites combines comme ça, en fait, pour se protéger, pour garder ce calme et... Et cette sérénité par rapport à tout ça, mais on sent bien que Foden, il a dû être un peu abîmé entre guillemets par toute cette frénésie à un moment donné, parce que clairement, euh, clairement, c'était pas juste une décla comme ça, ça se sentait dans sa dans sa manière de le dire et sa moue euh, en disait long quoi. C'était c'est bon, ça c'est fini pour moi quoi. c'est terrible quoi, de voir euh, tout couper en plus bah, quand tu le vois. Enfin, pour près toi
0: tu l'avais en l'interview, tu imagines, mais moi qui ne l'ai jamais rencontré, enfin, on a l'impression que c'est un c'est un jeune homme bienveillant, plein de joie de vivre, et tu imagines qu'il a dû vraiment ouais, arrêter du jour au lendemain sur le réseau. Après, c'est vrai qu'en Angleterre, c'est presque encore plus décuplé qu'ailleurs. On se souvient de ce qui s'était passé lors de l'Euro de la finale et des tirs au but ratés. Donc, tu vois, dans un sens, ça ne m'étonne pas. Mais qu'il fasse, tu vois, ce, ce choix de vraiment se couper de tout, c'est
2: euh, ouais, quelque chose, quoi. Ouais, ouais, ça, ça dit quelque chose, effectivement, oui, tout à fait.
0: Antoine, pour continuer la, 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 la discussion, tu as parlé euh, d'authenticité tout à l'heure. Est-ce que c'est ça un petit peu ce, ce trait commun à tous Dans ces portraits, c'est euh, des jeunes joueurs qui euh, ben voilà, sont des internationaux, s'en passent de le de devenir, vont disputer une Coupe du Monde ou la disputeront euh, plus tard. On le souhaite pour Manu Coney et Chris Richards, qui malheureusement s'est blessé et ne jouera pas avec les États-Unis. Euh, c'est ça un petit peu le, le, ce que tu as trouvé, toi, chez tous ces portraits C'est euh, des joueurs qui veulent être raccrochés vraiment euh, au monde, à, à une forme de réalité et pas. Voilà, euh, euh, dériver sur d'autres choses.
1: Ouais, en tout cas, c'est ce que c'est l'impression qui donne. Après, je la, la, la part qui est intéressante, c'est à savoir, est-ce que ils vont rester comme ça toute leur carrière, euh, ou est-ce que, euh, ou est-ce qu'en fait, ils sont juste pas encore abîmés par euh, le monde pro, ou pas assez, parce qu'ils sont très très jeunes encore. Euh, donc, est-ce qu'il y a un moment de leur carrière, parce que ceci, cela, ils vont pas se, se renfermer. Euh, naturellement parce que le, la carrière fait que, fait que ça se passe comme ça ou ils ont une mauvaise expérience à un moment mais en tout cas ils ont un truc de, ouais, de connexion au réel euh, ils ont des activités comme les autres et c'est ça qu'ils veulent dire aussi c'est qu'ils jouent au même jeu vidéo que nous ils, euh, Pedri sa grande passion c'est les escape games de Barcelone en fait ils sont pas hyper euh, différents euh, si ce n'est qu'ils ont énormément d'argent <rire> on va pas se mentir mais ils sont pas hyper différents par exemple même pour citer des joueurs qui ne sont pas dans le casting, euh, quand on avait vu Gavi à Barcelone, euh, on peut lui parler de sa paire de pompes, euh, et il vous raconte spontanément qu'il a demandé à Nike de lui faire venir des états unis parce qu'il ne la trouvait pas. Euh, C'est des trucs tout bêtes, mais en fait, ils ne sont pas dans un truc de grosse tête ou de dire euh, « ouais, je ne leur parle pas parce qu'ils ne sont pas du même monde que moi » ou « je me méfie en permanence ». Eux, ils sont juste là, ils, ils font leur truc, ils sont cool. Euh, après peut-être je le dis, ils ont encore une forme d'innocence et ils sont pas abîmés par, euh, par le foot. Mais ça n'a pas l'air de trop les perturber. Euh, voilà, Manu il dit, euh, quand je rentre à Villeneuve-la-Garenne, je, je, je suis Manu Connet, je suis pro, euh, tout le monde me connaît, mais ma mère m'envoie à Lidl. Quoi. Euh, et, ça, et en fait, tu as l'impression même qu'il kiffe, ce truc terre-à-terre terre, euh, quand il rentre chez lui. Donc euh, il y a une un espèce de tranquillité et d'honnêteté qui se dégage de ce qu'il raconte. Euh, qui est assez, euh, bah déjà, séduisant quand vous êtes journaliste, parce que c'est quand même agréable de parler à des gens qui, qui essayent de réfléchir sur leurs conditions et qui acceptent d'en de, parler librement. Et, euh, et aussi, euh, c'est quand même agréable de voir qu'il y a des jeunes footballeurs, en dépit de la popularité, de ce qu'ils vivent et d'expériences qui sont extraordinaires pour le commun des mortels, qu'en bah, qu en fait,
2: ça glisse un peu sur eux et qu'ils sont juste là pour kiffer, comme s'ils jouaient quand ils étaient petits, en fait. Ouais, et puis en fait, je trouve que tu. C'est vraiment juste ce que dit Antoine, parce que tu, tu découvres ça qu'une fois que tu as franchi euh, un certain nombre d'interfaces, en fait. C'est-à-dire qu'il faut passer euh, outre euh, le. le J'allais dire le. Ouais, le head of com, enfin le, le dire com du club du petit que tu veux interroger. Euh, une fois que tu as passé lui et que tu as passé un peu euh, l'enceinte d'une maison euh, ultra moderne avec 4 euh, digicodes, trois portails, et, et voilà, et que tu arrives au fond du jardin pour te poser face au mec. Voilà, une fois que tu as franchi tout ça, après tu te rends compte qu'en fait le gars il est, il est absolument comme, euh, comme toi et moi, il va être, avoir un peu d'appréhension avant l'interview, euh, et puis après si tu le mets dans une sorte de, de discussion en fait, euh, ben voilà, il va te donner, et, et c'est là que tu vas te rendre compte que, que c'est juste un, un gamin en fait qui est en train de vivre son rêve. C'est vraiment plus tout ce qu'il y a autour, et dès que tu franchis ces, ces petites protections-là, euh, après voilà ils sont, ouais, ils sont comme, euh, comme vous et moi. Et, euh, et je sais pas il y a toujours ce, ce paradoxe entre, entre ouais tout ce qu'il y a autour d'eux tout ce qui gravite autour d'eux et en fait ce qu'ils sont eux profondément quoi ils sont aussi dans un espèce de circus qui les dépasse euh, et voilà et après bah, tout dépend un peu de l'entourage mais je sais que par exemple chez Rodrigo il y a des choses qui nous ont marqué un peu parce que euh, bon on a été très bien accueillis mais, euh, mais voilà quand tu discutes avec le papa, déjà tu te rends compte que qu'il voilà, y a des fondations quand même qui sont là, Père ex -pro aussi, ça peut aider évidemment. Et puis dans la manière dont il s'adresse à son père, dont il s'adresse aux gens qui vivent avec lui puisqu'il qu'il a reconstruit une sorte de petit Brésil euh, au cœur de Madrid, et ben voilà, là vous avez brisé un peu la glace et vous comprenez comment il fonctionne. Et en fait, c'est un environnement qui est très sain et, et si vous n'avez pas ça autour de vous, en fait, vous ne performez pas au Real. Donc euh, voilà, il y a, y a une espèce de dualité ouais, entre euh, l'extrême euh, protection, tout ce qui est mis en place autour d'eux et ce qu'ils sont vraiment euh, profondément une fois que vous arrivez à intégrer euh, le temps de 2-3 heures, euh, ce type de bulle, quoi
1: Et en plus, il y, y a un truc qui est intéressant, c'est que le, leur tranquillité et leur... pour la, la plupart, la gentillesse qu'on a pu percevoir le temps qu'on était avec eux, ne traduit pas une forme de naïveté euh, quand on leur parle euh, crûment de... Est-ce que tu as rencontré des mauvaises personnes Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences ben Rodrigo, il n'hésite pas à dire que ouais, des fois, il faut faire le tri avec son père, de se dire ben, qui c'est qui est venu dans notre entourage, nanana, faire un peu le, ouais, le tri, tout simplement. Euh, pareil, Pedri, il dit ben, franchement, euh, au fil de mon début de carrière, que ce soit mes parents ou moi, ben, on n'a pas croisé que des gens bien intentionnés. Euh, donc en fait il, il y a une forme de, de tranquillité par rapport à ça mais pas de naïveté par rapport au monde qui les entoure, ils savent très bien ce que c'est le foot, euh, ils savent très bien ce qui peut leur arriver, ils savent très bien comment c'est voilà Vlaovic pareil il y a cette histoire d'agents qui se battent au début de sa carrière quand il a 14-15 ans pour le récupérer où c'est un peu bah voilà, complexe, au final j'ai l'impression qu'il s'en est plutôt bien sorti euh, mais en tout cas il, il y a tout ça qu'il faut gérer et pour le coup, euh, on a rencontré des joueurs qui en sont conscients, mais qui arrivent plutôt bien à, à dealer avec ça, quoi.
0: C'est un point sur lequel on insiste très souvent euh, dans cette émission et même au-delà. Forcément, c'est intéressant de vous en parler. C'est l'entourage, euh, voilà, encore plus quand tu es un jeune joueur, quand tu peux avoir, euh, tu vois, des intermédiaires, euh, des, des, des cousins éloignés, des potes qui peuvent s'improviser agents. Uh, Timothée, toi, tu as parlé du, du père de Rodrigo. J'imagine que pour eux aussi c'est essentiel parce qu'eux, voilà, ils sont footballeurs, ils sont comme ils sont. Mais euh, voilà, il faut avoir euh, cette espèce de, de, de personne proche qui soit, euh, qui soit saine et qui, euh, voilà, te, te pollue pas l'esprit, j'imagine.
2: Ouais, c'est vraiment... Enfin, c'est tellement que les, les, les gens de City, quand ils vous parlent de Foden, euh, ils vont tous louer le, le travail que son agent historique avait fait. Alors malheureusement, il est décédé. Et... Et ça avait mis un énorme coup d'ailleurs à, à Phil euh, au moment où c'est arrivé, évidemment. Et là, il y a quelqu'un un peu qui, qui œuvre dans l'ombre pour son bien aussi. Donc, on ne connaît pas vraiment le nom, mais, mais qui est là aussi et qui le connaît depuis petit. Et, euh, et ouais, franchement, c'est tellement clé d'avoir une structure... Euh, Enfin, d'avoir des gens euh, déjà bien intentionnés parce que parce que voilà c'est pas toujours le cas et puis d'avoir des gens qui ont qui ont compris les codes du foot et qui savent qui savent aussi dire les choses aux petits parce que parfois il faut euh, et voilà faut vraiment cet c't équilibre entre ouais vraiment protéger le joueur mais en même temps le placer face à à certaines choses aussi certaines réalités donc ouais pour pour Phil bon ça se traduit par euh, par ces deux euh, agents là euh, pour euh, Rodrigo, c'est vrai qu'il y a une structure quand même autour de lui qui semble bien, et puis le, le passé du père, euh, Chris Richards, c'est pas un hasard s'il a atterri chez Rock Nation, qui est, qui est une agence qui monte quand même en termes de représentation sportive, et qui était déjà très implantée aux états unis euh, avec le label de musique, etc., enfin c'est l'agence de, de Jay-Z, euh, je pense j'ai pas les exemples en tête, euh, l'entourage de Pedri, c'est Antoine qui connaît mieux, mais... Mais voilà, bon, Manu Koné, il est chez l'une des meilleures agences françaises, très sérieuse aussi, Classico. Voilà, globalement, on sent que ce n'est pas, pas un hasard. Et, et je pense que si vous faites le, la liste des ouais des 30, 40 meilleurs jeunes en ce moment, euh, vous aurez pas trop trop de, de surprises à ce niveau-là. Ou alors ça aura déjà évolué ou ce sera en train d'évoluer. Euh, parce que ouais, il n'y a pas de, de réussite sans. Sans ça, c'est trop compliqué. Il y a trop de, trop de choses, trop d'intermédiaires, trop de, de tentations, trop de négociations, trop de, trop de gens qui ne vous veulent pas du bien au final. Quoi. Donc euh, Vous êtes tellement un produit en fait que si vous n'avez pas quelqu'un qui est capable, de, de, encore une fois, de créer une espèce d'interface, euh, ça va devenir compliqué. Quoi. Donc oui, oui tu as tout dit, c'est hyper important.
1: Bah justement, Rodrigo, il dit un truc qui est cool. Est, en fait, c'est parfois difficile parce qu'on a tout trop facilement. Quoi. Je pense qu'il fait mmh. référence au temps... Euh... À l'argent aux accès à, aux belles boîtes de nuit, aux beaux restaurants, aux beaux hôtels, aux belles vacances. Euh, même aux, et même aux filles, je pense que c'est un truc tout con, mais je pense que ça fait partie de, de, de ça quand, quand ils parlent de ça. Mais en tout cas, ce qu'on voit... Et ça, ça, pour le coup, je ne pense pas que c'est vraiment unique à cette génération. Je pense que ça a toujours été un peu le cas. Euh, et on l'a vu avec plein de joueurs par le passé euh, qui, en fait... Euh, la réussite d'un jeune, j'ai l'impression qu'elle elle, elle traduit aussi. Ils ont tous, en tout cas, une sorte de boussole à un moment. Pedri, par exemple, à Barcelone, il vit avec son frère euh, en permanence. Manu connaît c'est plutôt son grand frère, qui est toujours en France parce qu'il vit seul en Allemagne, mais en tout cas, voilà. Euh, et de ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont tous un peu un moment, une boussole, euh, quelqu'un sur qui se reposer, même s'ils sont assez seuls au final. Hein. Quand je dis que Manu, il vit seul en Allemagne, il vit vraiment seul en Allemagne. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qu'on voit. Après ça, je pense que c'est vraiment pas inhérent à, à cette gé... Enfin, c'est vraiment pas unique à cette génération. Je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes, et on, on l'a vu même par le passé. Mais en tout cas, c'est révélateur de... Ouais, de comment ils sont structurés, en tout cas.
0: Ouais, c'est et... super intéressant euh, d'échanger avec ça euh, sur, sur vous. Et Antoine, justement. Euh pour commencer à parler de, de certains cas de duel, bon, on le fait depuis un petit moment, mais pour rentrer un peu plus dans le détail, tu as dit quelque chose au sujet de Vlaovic qui est très intéressant, c'est une structure, on va dire, un, un univers de travail, qui, qui s'est constitué, et c'est vrai qu'on avait plein d'exemples, sur, bah forcément c'est un joueur qui va rester après l'entraînement pour taper des coups francs et tout, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, parce que c'est intéressant je pense pour, pour pas mal de joueurs, d'aller de, au-delà juste des entraînements, c'est comment finalement devenir meilleur, et Vlaovic j'ai l'impression qu'il a pris ce chemin assez tôt.
1: Ouais, c'est un peu ça. Bah, Vlaovic, je pense <rire> franchement, honnêtement, en plus on a la chance à l'équipe de pas bosser que sur le foot. Enfin, honnêtement, c'est un... c'est vraiment un malade mental. Euh, je... Enfin, c'est il est trop. Les gens qui vous parlent de lui ils disent il est complètement fou. Euh, un... Enfin, j'ai un souvenir de je... je croise le chef de la sécurité au, au sein d'entraînement de la sélection en serbe. Et, euh, et je sais pas, on discute on bataille, il y a un petit groupe et le mec il passe et il dit ouais faut vraiment que t'écrives que ce mec là c'est un, un cannibale quoi, il s'arrête jamais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps et en fait c'est à la fois euh, ça vient à la fois de sa nature profonde et de son enfance et de, de ce qu'il est parce que c'est vraiment quelqu'un qui en veut toujours plus, qui, qui se frustre lui-même, qui à 12 ans il allait voir le coach pour dire euh, mais moi je veux encore jouer, encore jouer, encore jouer euh, donnez-moi des exercices à faire et en fait il a transposé ça au fil de sa carrière donc son entourage dit que en fait, c'est juste parce qu'il a l'impression que ça marche, donc il continue et il se sent bien. Mais voilà, pour donner un peu euh, une, une idée de sa routine, c'est 7h30 au sein d'entraînement de la juve, petit-déj, entraînement, re-entraînement, déj, sieste, re-entraînement, 2h le soir. Voilà, en plus d'avoir signé le meilleur physiothérapeute euh, peut-être d'Europe en termes de, de travail hors de structure de club, D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand vous visitez la salle de sport du gars, il y a des photos avec euh, Modric, euh, enfin, tous les grands joueurs de l'Est euh, et beaucoup de joueurs aussi euh, espagnols, italiens qui viennent chez lui. Et même lui, il va. Donc euh, Vlaovic travaille avec lui. Il y a aussi un chef qui est parmi les plus réputés d'Italie pour tout ce qui est joueur de foot, c'est-à-dire euh, vous mangez à la fois de bonne qualité... Et en accord avec le, le travail du nutritionniste. Euh, visiblement, le, la juve, ça lui suffisait pas, donc il a signé lui aussi, en plus, un nutritionniste. Donc voilà, c'est un peu ça, Vlaovic. Je laisse quelques anecdotes en exclu pour, pour ceux qui veulent lire le papier, mais c'est un peu sa mentalité. et En fait, il est tout le temps comme ça. Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Et d'ailleurs, c'est la réflexion qu'on s'est faite c'est que je pense pas que tout le monde est fait, est fait pour ça, en fait. Il n'y a pas besoin de, forcément de faire ça pour y arriver. Mais il y a certains joueurs dont le chemin passe par là, en plus du talent qu'ils ont. Et lui, pour le coup, il en fait partie. De toute façon, il faut voir, il est très rarement blessé, même si en ce moment, il est un peu il est blessé. Juste avant la Coupe du Monde, mais il est, il est dans une forme. Enfin, physiquement, c'est vraiment le
2: prototype presque parfait de, de, de l'attaquant dans son profil, en tout cas. Et ce n'est pas un hasard. Non, mais c'est clair. C'est exactement comme, euh, comme Phil Foden, qui, dès qu'il sort de ses matchs, la première chose qu'il fait dans la, dans la voiture qu'il ramène chez lui, euh, bon, ce n'est pas, pas lui qui conduit, il a direct un montage instantané en fait, de, de ses actions à lui, euh, et avant de revoir le match, il va revoir ses actions à lui et ça se fait direct sur le trajet, quoi. Parce qu'il n'est pas content de tel ou tel ballon. Enfin, et, et c'est pas de la com, c'est vraiment des mecs qui sont. Euh, ouais, ils ont ça en eux, en fait. Et je pense qu'il y a aussi une histoire de. Je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais en fait, ils sont tellement euh, conditionnés pour ça depuis petit, ils savent, ils savent au fond d'eux qu'ils sont à part, en fait. Et du coup, c'est des mecs qui ont envie d'aller euh, jusqu'en haut, en fait, d'optimiser ce potentiel et de toujours être les meilleurs. Comme ils ont été habitués à être les meilleurs, en fait, ils veulent rester les meilleurs. Et je me souviens, il y a quelqu'un au club à City qui m'a dit, dit ça, il y, avait, il y avait les petits de l'académie qui étaient là, et, et comme pour protéger Phil, il me disait en, en chuchotant, alors c'était marrant, et il me disait, mais en fait, ce petit, depuis tout petit, il sait que c'est le meilleur. Et donc, du coup, il sait à quel point ses facultés peuvent lui permettre d'accomplir de grandes choses. Et forcément, depuis petit, il est conditionné comme ça, et il met tout en place pour, pour répondre à ses propres attentes, presque en fait, il ne conçoit pas les choses pour lui, c'est comme ça, il, il est obligé de ça, ça, ça va avec son, son caractère son mindset, et là encore il y a quelques paradoxes, parce que lui, quand vous l'écoutez, il va vous dire qu'il n'a jamais eu l'impression d'être différent, ou, ou en tout cas qu'il ne s'est jamais comporté comme s'il était différent mais ça, c'est une forme d'humilité, mais par contre l'exigence qu'il s'impose à lui-même et que ces mecs-là s'imposent à eux-mêmes c'est assez, assez délirant, et je pense que ce euh, sont aussi des bons modèles pour certains euh, petits qui sont très talentueux et qui se pensent peut-être euh, arriver parce qu'ils font, euh, qu font 30 minutes de coups francs euh, par semaine en rab. Mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est une exigence quasi quotidienne. Et, et ouais, vous pouvez pas être les, les meilleurs jeunes euh, et jouer dans des six grands clubs euh, sans avoir ce, cette mentalité un peu à part, quoi. C'est vraiment quelque chose de... C'est de l'ultra exigence, je sais pas. Je sais même pas comment mettre des mots là-dessus, mais mais on le sent, et on sent que ça les imprègne. Ils sont... De toute façon, Phil, il le dit aussi, il dit qu'il n'est vraiment jamais content de lui, quoi. à part euh, le jour où il met triplé en, en Ligue des Champions. Mais, mais, mais même là, il va trouver des trucs à redire sur son match. Quoi. Ils sont vraiment euh, ils sont différents, quoi, tout simplement.
1: Et ce qui n'empêche pas, en plus de, enfin, de ce qu'il raconte, de, de, juste de kiffer, en fait. Ils n'ont aucun mal à dire euh, « bah, on fait ça euh, de temps en temps, de temps en temps on mange ça ». Euh, surtout voilà Rodrigo euh, il, il cache pas que des fois il y a des grandes après-midi euh, peut-être soirées même euh, entre Brésiliens que ses potes euh, euh, sont devenus les potes de, des potes de Vinicius et de Militao par exemple et que tout ça forme une petite troupe et qu'en il, fait ils kiffent c'est pas, pas des moines hein, euh, mais en tout cas quand il s'agit de foot euh, ils, ils ont assez structuré leur vie euh, en fonction de leurs envies, de leur de ce qui leur convient aussi au quotidien, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins et même les mêmes habitudes depuis qu'ils sont bébés. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu comme, comme ça qu'on l'a perçu.
2: On a l'impression qu'ils ont appris à compartimenter aussi, parce que tu vois, je me faisais la réflexion en regardant la, la production photo qui a été réalisée chez Rodrigo. Il est beaucoup plus affûté maintenant là, avant de, de disputer la Coupe du Monde et après euh, six mois avec Pintus, qu'il ne l'était quand nous on l'a vu, parce qu'on l'a vu juste avant la reprise de l'entraînement du Real. Euh, et voilà on sent que peut-être il a kiffé voilà son été au Brésil
1: ouais il est un peu il est un peu ouais, ouais.
2: et qu'après après voilà il switch et il arrive à basculer dans le travail et de façon voilà ils ont aussi intégré ça au, au début de leur carrière je sais que Rodrigo et Vinicius ça a été compliqué les premiers mois à Madrid parce que bah, effectivement ils avaient tout tout de suite et qui sont peut-être un peu trop sortis et qu'ils ont peut-être un peu abusé des bonnes choses mais, mais voilà ce sont aussi des gens qui grandissent très vite quand même ils ont ils, voilà ils digèrent les informations et ils comprennent rapidement ce qui va leur falloir ou pas leur falloir et, et ensuite ils alignent les choses pour aller vers vers la maximisation de leur potentiel, quoi, tout simplement.
0: Ah bah écoute, super transition, Timothée, parce que justement, pour s'attarder sur Rodrigo, euh, comment est-ce qu'on fait quand on est un jeune joueur, qu'on débarque dans un club qui a une telle culture de la gagne Et d'ailleurs, euh, si vous ne l'avez pas vu encore, euh, je vous le conseille, chers auditeurs, le documentaire sur euh, Luis Figo avec euh, Florentino Pérez, là où vraiment on parle de, de, de ce que représente ce club, et à l'échelle d'un jeune joueur, et tu l'as dit, hein, en plus l'adaptation n'a pas été évidente, euh, voilà, ils ne sont pas faits en un jour, ils n'ont pas été euh, des superstars euh, dès leur premier pas. Euh, que ce soit lui ou Vinicius, comment est-ce que tu fais quand tu es un jeune joueur et que tu as la, une telle pression par rapport à ce qu'est le Real Madrid, son besoin de victoire, son besoin de trophée
2: Excellent documentaire, c'est clair. <rire> et euh, non, bah, on lui a posé la question euh, à Rodrigo, parce que ça a pris un peu de temps. En plus, il a, en fait, on lui a demandé ce qui lui avait été exposé au moment de sa signature, parce qu'il a démarré avec les pros, il a basculé un peu avec le Castilla, il a été bon avec les jeunes, et après, il marquait en équipe première, on le renvoyait en équipe réserve. Donc on lui a demandé un peu si ça lui avait été exposé clairement, comment ça se passait, comment il l'avait géré tout simplement, euh, que ce soit Zidane d'abord, Ancelotti en, ensuite. Et lui en fait, mais je me souviens que c'était déjà le cas pour Kamavinga, ce qui fait un peu la diff aussi au Real, c'est que les plans vous sont exposés assez clairement et que vous pouvez jamais vraiment vous placer au-dessus de l'institution au regard de tout ce qu'elle représente, en fait vous êtes juste le jeune joueur. Et, et même lui il disait euh, « moi depuis petit j'étais toujours la star de mes équipes respectives » et là je débarquais dans un club où je comprends bien que tout autour de moi est plus grand que moi quoi. donc ça vous place dans une position un peu d'apprentissage où on remet un peu les choses en place où vous êtes le jeune qui va monter en puissance et qui ne doit pas prouver tout de suite sur qui il n'y a pas trop de choses qui reposent euh, tout de suite et voilà bah, Rodrigo il lui est arrivé de, de marquer en Ligue des Champions et, et de retourner s'entraîner avec la réserve une semaine après j'exagère à peine c'est vraiment ça donc forcément ça vous aide un peu à garder les pieds sur terre aussi quand, quand tout peut aller un peu vite autour euh, et puis après voilà vous tombez sur, sur des légendes un peu qui ont tout gagné qui sont de bons conseils il faut dire aussi que le, le vestiaire du Real euh, c'est un peu cliché de dire ça mais il vit plutôt bien c'est un vestiaire assez sain quand vous parlez à des jeunes joueurs du Real euh, ils vous indiquent que ce sont des mecs qui en fait ont tellement tout gagné ont déjà tellement tout prouvé que voilà ils sont pas là pour vous écraser ou c'est l'ordre des choses en fait qu'il y ait de nouveaux joueurs qui débarquent à Madrid et voilà, donc c'est aussi un bon, un bon endroit pour se développer. Et puis après, le dernier facteur avec Rodrigo, c'est qu'il est tombé aussi sur des, des super managers de jeunes. En fait, enfin, le travail que Zidane et son staff ont fait auprès de lui et Vinicius, c'était assez colossal dans, les, dans les, le temps qu'ils ont pris, en fait, après des séances. C'est tout bête, mais de... De, ouais, de decision making quoi. Enfin de, de, de un contraint un de deux contre de concentrer de cette fameuse euh, pause un petit peu qu'il faut faire parfois pour mieux scanner le terrain euh, voilà pour ça Zidane et Ancelotti ont été très précieux donc euh, ouais c'est ce contexte là qui a fait euh, que, que ça s'est bien passé pour Rodrigo mais il faut bien prendre en compte que ça a pris du temps quand même un petit peu et voilà, à Madrid, ils ont l'air ils ont d'avoir compris un peu que, que voilà, on l'a bien vu avec Vinicius aussi, quoi. Le, le petit, on ne peut pas en attendre euh, mont et tout de suite. Ça prend du temps, c'est un process. Et, et si ce process-là est bien exposé aux joueurs, euh, ça aide.
0: Ah bah écoute c'est super intéressant de t'entendre sur ça et puis globalement Antoine depuis le début on a le sentiment que quand on parle de ça c'est vraiment les, les, les nouveaux euh, comment dire c'est ce qui permet à des joueurs d'être performants euh, c'est les cellules des clubs sur les détails bah tu vois on a le beau travail Vlaovic on a Phil Foden qui va revoir toutes ses actions c'est aussi des jeunes joueurs qui sont tu vois dans leur modernité qui utilisent voilà de la data des, des données euh, en gardant évidemment leur côté naturel sur le terrain ils vont pas voilà devenir des robots de jour en demain mais c'est aussi des joueurs tu Ouais, qui sont vraiment dans leur temps, qui s'appuient sur ces nouvelles technologies pour, euh, pour progresser
1: Oui, ouais, ils n'ont aucun souci avec ça. D'ailleurs, on ne le voit pas qu'avec euh, ceux qu'on a interrogés. Chomény, je pense que c'est le, le, un des joueurs qui utilise le plus de data euh, et, qui est en, et qui est le plus demandeur euh, de ce point de vue-là euh, en Europe. Il euh, n'y a pas de hasard non plus. Et, et là, encore une fois, euh, en fait, le, le, le club où vous atterrissez euh, change beaucoup de choses à ce que vous allez devenir. Il euh, y a votre nature euh, profonde, il y a votre talent, il y a ce que vous pouvez faire. Euh, en théorie, si vous êtes euh, le plus fort du monde, à un moment, vous allez bien finir par y arriver. Mais le, le contexte fait beaucoup de choses et détermine beaucoup de ce que vous pouvez donner sur le terrain. Euh, là, on en revient aussi à bien choisir les clubs où vous atterrissez, de faire des bons choix de carrière et tout ça. Mais en tout cas, c'est des joueurs qui sont hyper ouverts sur le fait d'utiliser... Euh, euh, bah, telle data, tel truc, regarder les matchs. Je sais que Manu connaît, euh, et ça c'est un travail de son agence, euh, bah, il a des séquences, il... dans son agence je sais qu'il y a des gens qui passent des coups de fil euh, chaque semaine aux joueurs pour euh, préparer un peu plus individuellement les matchs, parce que le fait est que dans des clubs euh, top euh, et me... enfin, même dans des clubs top il euh, n'y a pas un analyste qui travaille pour un joueur, en fait. Donc il n'y a pas forcément tout le temps. Et après c'est aussi des clubs euh, qui sont au service des joueurs. C'est tout simplement, c'est aussi ça par exemple. On a toujours dit, il euh, y a un peu une idée reçue en France de, ouais, le PSG, euh, dès qu'un joueur veut quelque chose, il l'obtient. Mais en fait, quand vous parlez à Rodrigo, euh, le premier truc qu'il vous dit, c'est que si j'ai besoin quelque chose, de quelque chose au club, j'envoie un texto et il y a quelqu'un qui se débrouille, qui se débrouille pour, euh, pour faire en sorte que, que ça aille. Donc, euh, en fait. Ils sont hyper ouverts sur tout ça, euh, c'est des choses je pense qui n'existaient pas dans le foot euh, il y a 20 ans, il n'y avait pas autant de monde dans les staffs, il n'y avait pas autant de gens pour les aider au quotidien, il n'y avait pas autant de gens pour leur apporter ceci, leur apporter cela, et c'est aussi des joueurs qui sont très curieux, je pense, c'est enfin même, même sûr, qui aiment développer des choses en dehors du terrain, que ce soit sur la mode, que ce soit sur euh, plein de choses, d'ailleurs on, on a vu une... Euh, sur Camino, la, euh, la vidéo avec euh, Chouameni et Kamavinga, voilà, c'est des gars qui s'intéressent à plein de choses, à la mode et tout. Et en fait, c'est pareil dans le foot. S'il y a quelque chose qu'ils trouvent qui peut les aider à, à s'améliorer, ils vont essayer, ils vont être curieux, ils vont se demander ce que c'est. Ça peut être sur les équipements, ça peut être sur euh, leur méthode d'entraînement, ça peut être sur euh, la data, l'analyse de match, les retours d'après-match de la cellule analyse. Voilà. Ça peut être tout un tas de choses. Et en fait, c'est des joueurs qui, par nature... Je pense que ça, c'est peut-être quelque chose de leur génération, mais je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, ils sont tous très, très ouverts sur euh, leur monde. Euh, aucun problème avec les nouvelles technologies. Ça C'est vraiment un, un poncif que je lance là. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est des, des joueurs qui sont ouverts sur tout. Et sur, sur tous ces trucs-là de, de comment un club est aujourd'hui géré, ils sont hyper, hyper ouverts, hyper demandeurs. Et en fait, à l'inverse, ça va les déranger si ça n'existe pas.
0: Bah oui, j'imagine bien. En tout cas, c'était 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 bien d'avoir. Ton, ton avis là-dessus et comprendre finalement comment ces, ces joueurs euh, s'intègrent dans, dans ce football euh, de 2022 où ils ont tout à fait euh, leur place euh, Timothée pour euh, continuer sur ces euh, profils ces joueurs que vous avez sélectionnés et la suite de l'américain euh, Chris Richards et tu l'as dit c'est vrai qu'aujourd'hui bah, on a vu hein, l'hébergence euh, de l'Amérique du Nord on aura euh, les états unis et le Canada la, à la Coupe du Monde on a aussi le, le Mexique mais c'est vrai que la MLS ça a pris de plus en plus d'ampleur euh, notamment les passerelles entre ces jeunes joueurs qui vont de plus en plus tôt en Europe et Chris Richards ça, ça s'inscrit euh, totalement totalement dans ça.
2: Ouais, Chris Richards, c'est un pur produit du, du partenariat entre le, le FC Dallas et le Bayern Munich. Et c'est marrant parce que oui, ça, c'est une belle illustration un peu de ce foot globalisé, mondialisé, parce que, parce que Chris, vraiment, quand vous l'écoutez, il vous dit qu'autour de lui, personne ne joue au foot. C'est-à-dire que ses premiers souvenirs de foot, c'est lui contre un mur, et une balle au mur, quoi. Et, et, et fin de l'histoire, il y a des petits autour de lui qui font, qui font jusqu'à 2-3 heures de route pour venir s'entraîner dans son petit club. Euh, voilà donc il n'était vraiment pas euh, destiné à faire carrière dans le foot d'ailleurs il faisait un peu de basket euh, au départ euh, donc voilà c'est vraiment ça et puis, euh, et puis après, euh, après effectivement il y a la passerelle qui se met en place entre... enfin, en fait il arrive à cerner euh, où est-ce qu'il faut qu'il aille dans les états unis pour se donner une chance d'atterrir en Europe euh, et encore une fois il part de très loin parce qu'à ce moment-là euh, il y a quelques matchs de on se rend pas compte mais il y a quelques matchs de première ligue qui sont diffusés aux états unis parce que vous avez Tim Howard et, et Clint Dempsey qui jouent en, en première ligue, mais c'est à peu près tout, quoi. Ce sont ses seules références. Et maintenant, il a une équipe compétitive pour la Coupe du Monde. Je sais pas jusqu'où iront les États-Unis, mais et ils reçoivent le, le prochain mondial, en fait. Donc, euh, donc ouais, ça, ils sont ils sont assez en phase avec leur temps aussi. Ça, ça joue parce que on a l'impression que je veux pas trop trop spoiler le papier, mais au début, quand on s'intéresse à Chris Richards, on se dit il n'est pas vraiment né au bon endroit pour faire carrière dans le foot. Ça paraît même évident. Et puis en fait, euh, 22 ans plus tard, parce que oui, il est né en, en 2000 si je ne dis pas de bêtises, et ben on se dit en fait euh, peut-être que le petit il est né au bon endroit au bon moment parce que parce que c'est lui qui va qui va avoir la chance de représenter son pays à la maison en 2026. Donc euh, voilà, il faut constamment qu'ils arrivent à, à naviguer dans cet univers-là, à comprendre où il faut être. Euh, et c'est aussi une histoire d'être au bon endroit au bon moment parce qu'en plus Chris. Euh, il a été euh, il a été recalé un peu par euh, par Dallas au début quand on lui propose c'est Houston en fait qui lui donne sa chance et après on lui dit bon Chris au bout d'un an il y a Dallas qui te veut finalement il faut que tu retournes à Dallas et lui aurait très bien pu se formaliser et dire attends ils m'ont jeté il y a un an euh, et là, je dois y retourner. Et en fait, lui, il se dit, c'est ma chance pour l'Europe. Donc, euh, donc, Go, il replaque sa famille d'accueil après avoir quitté sa première famille. C'est pas bien de dire ça parce que c'est notre travail, mais c'est bien quand même de coller à leur histoire et d'être de, de, au plus proche d'eux, en fait, et de, de suivre leur, leur espèce d'itinéraire, de, de, ouais, de, de voyage. Et, et Chris, ce qui nous intéressait, c'était cette fameuse notion de process. Tous les athlètes américains disent ça, qu'ils doivent truster le process croire dans une espèce de, de processus qui devrait les amener euh, jusqu'à ouais, la maximisation de leur potentiel. Et lui, pour le coup, bah, il a vraiment su mettre des mots et des actes là-dessus. Donc c'était assez intéressant de voir comment un, un sportif américain euh, se construit tout simplement et, et va essayer d'atteindre ses propres limites. Quoi.
0: Et il te dit, lui, pourquoi il a privilégié le, le, le foot aux états unis par rapport enfin le soccer par rapport à d'autres disciplines plus majeures comme le baseball, le basket ou le hockey Il te, il te dit ça
2: Ouais, ouais, et ça tient pas à grand chose, hein, parce que lui, il aimait le basket, sa famille était un peu plus basket, et en fait, dans le cadre d'un échange scolaire, il se retrouve en Argentine, euh, et là-bas, il assiste à un match de foot, en fait, de première division argentine. Je veux plus dire le le nom du club, mais c'est une ambiance un peu bouillante. C'est pas la Bombonera, mais mais c'est un, un stade un peu mythique d'Argentine. J'ai je l'ai pas comme ça. Et euh, et là-bas, en fait, il se dit mais c'est quoi ce c'est quoi ce truc Et en fait, moi, c'est ça que je veux faire, quoi. Et donc, c'est marrant et ça tient à pas grand chose, quoi. Et en fait, il est pris de passion pour le, pour le soccer là-bas. Et, et après, voilà, il essaye de se construire euh, sa place et il y croit jusqu'au bout et, et ça finit par plutôt bien marcher, même si là, il est privé de, de son rêve de Coupe du Monde. Mais c'est un beau parcours aussi et ça change un peu. Et puis, on avait envie d'avoir des, des profils qui émanaient un peu des quatre coins de la planète. Donc, euh, c'était cool d'avoir un, un petit américain.
1: Ouais, pour le coup, je rebondis, je rebondis sur, sur Manu, c'est un peu le, le cas aussi. Il y a un côté, lui il le dit lui-même, qui, qui est toujours un peu passé par la petite porte. Il y a Nef Claire Clairefontaine, c'est au repêchage. Il passe par la Ligue 2, alors que certains font direct le centre de formation top club européen. Là, il est, il dit qu'il est patient par rapport à l'accès à un top club, alors que pour le coup, il y a vraiment des intérêts. Il se fait fracture du tibia péroné alors qu'il vient d'arriver à Toulouse il y a tout un truc aussi de et c'est ça qu'on a voulu montrer c'est que c'est jamais linéaire en fait euh, c'est pas parce qu'à un moment ça marche pas ou quoi que ce soit il euh, y a des moments dans une carrière qui sont plus compliqués que d'autres euh, là on a parlé aussi avec Pedri de la saison blanche qu'il a fait l'année dernière donc euh, voilà c'était tout ça qui était qui était plutôt intéressant aussi de de montrer que c'était pas linéaire et aussi de montrer comment comment eux à ces moments-là ont vécu toutes ces choses là quoi et c'est ce qu'on raconte eux notamment
0: ah, mais ça donne très très envie de le de, de lire en tout cas. Euh, voilà ce, ce document sur l'équipe Export, juste Antoine pour, pour te relancer sur, sur Manu Cone. C'est aussi, j'imagine, mettre en, en évidence ces alors d'île de France. Euh, voilà, on a déjà fait une émission là-dessus, mais on le dit souvent euh, est-ce que l'île de France c'est pas le nouvel Eldorado Est-ce que c'est pas le, le, le nouveau Brésil Et avec Manu Cone, on a un parcours qui est super sympa, à la fois atypique, et en plus, c'est un joueur qui euh, a fait cette fameuse passerelle. Et on, on vous l'avait bien dit, hein. c'est vrai qu'il y a 20 ans, les jeunes joueurs français partaient pas forcément. En Allemagne pour, pour grandir, bah lui il a suivi cette trajectoire comme tant d'autres et là c'est devenu un, un milieu référent de, de Bundesliga.
1: Ah, bah grave, euh, au point qu'il <rire> qu y a beaucoup d'intérêt, qu'on a certains, euh, bon, euh, c'était peut-être un peu s'enflammer, mais bah, évoquer son nom pour, euh, pour peut-être aller à la Coupe du Monde devant la, la pénurie de, de milieu de terrain, mais en tout cas c'est un joueur bah, déjà qui est très très jeune. Encore. Comme tu dis, c'est un produit de la région parisienne, donc il s'est construit sur les terrains de région parisienne avec des références de région parisienne. Euh, il parle notamment de Pogba, euh, bon, comme beaucoup de joueurs de sa génération de milieu de terrain. Mais c'est un joueur de, euh, qui hésite ce, ce truc-là, qui est parti à Clairefontaine. Et je laisserai découvrir les gens, mais il y a tout un truc marrant sur euh, bah, où c'est qu'il a joué en région parisienne, comment il y allait surtout. Euh, et c'est aussi un joueur qui a grandi avec ce rêve parce que depuis sa chambre, il voyait le stade de France. Donc, ouais, ouais, avec tous ces repères-là, ces réflexes-là, mais qui explique aussi que quand il a senti que il fallait partir, il a pas hésité. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vit tout seul en Allemagne. Donc c'est un peu un... à la fois ce qui est cool avec lui, c'est que c'est atypique. Il a aussi une personnalité atypique. Il est très rigolo. Il adore bien se saper et tout. Il est hyper. Euh intéressant il écoute beaucoup de musique il a des références voilà il m'a parlé de rap anglais je crois que c'est le, le premier footballeur qui me parle de rap anglais euh, c'était mais... pas pour te déplaire ça, <rire> non, non, ça va. En... je sais je sais pas qui l'écoute pas contre. mais euh... <rire> mais en tout cas c'est un joueur qui a un parcours intéressant et à la fois en étant en ayant des repères donc comme tu dis région parisienne aller en Allemagne euh, centre de formation blessure, un peu en dessous des radars pour l'instant mais qui qui a amené à faire de belles choses Enfin, pour le coup, l'intérêt du, du projet, c'est pas de raconter où c'est qu'ils vont atterrir plus tard, mais, mais en tout cas, il y a plein d'intérêts et on lui souhaite de, de faire des trucs cool. Hein.
0: C'est sûr, c'est sûr. Et puis, euh, vraiment, euh, Timothée, pour insister là-dessus... Euh on a le souci, le sentiment, que ces jeunes footballeurs, tu vois, ils ont compris que pour, euh, pour, pour le bien de leur carrière, euh, il, y a, il faut plus hésiter, tu vois, à traverser les continents ou les pays, enfin, euh, voilà, on a vu, par exemple, pas mal de jeunes anglais partir en Bundesliga, les Français évidemment aussi, on a parlé, tu vois, cette histoire des Américains, euh, ça va de sens, tu vois, avec un football de plus en plus international, alors oui, il y a eu l'arrêt Bosman, il n'y a pas eu, tu vois, de, de, de nouvelles conditions qui a permis à ces footballeurs, voilà, tu vois, du jour au lendemain, mais j'ai vraiment le sentiment que c'était plus, tu vois, des pionniers, type euh, Jadon Sancho, par exemple, voire aussi un, un, un Christopher Incoucou, là qui est en train de donner exemple à d'autres.
2: Et puis par-delà ce, ce petit risque qu'ils prennent, euh, derrière, ils sont assez bluffants dans, dans l'apprentissage des langues. Par exemple, euh, nous, euh, je sais que pour la plupart, ouais, ils, ils maîtrisent déjà euh, deux, voire trois langues. Euh, ils arrivent bien à comprendre un peu les, les subtilités de tel ou tel pays. Euh, je sais, tu vois, euh, bon, euh, euh, Jordi Newrutter qui n'est pas dans le qui n'est pas dans l'explore, le, mais qu'on a eu pour d'autres occasions. Euh, lui, tu vois, il, ils sont assez ouverts, en fait. Ils vont aussi s'intéresser à la culture du pays. Euh, pas tous, hein, bien sûr, mais, euh, mais voilà. Ils vont, ils vont essayer de voir un peu ce qu'il y a en fait, autour d'eux, dans la ville, euh, comprendre un peu qui est passé par ce club avant, tu vois. Euh, ruther je sais qu'il parlait de Firmino, par exemple, beaucoup. Enfin, euh, tu vois, ils sont plus ouverts. J'ai l'impression que ce qu'on voulait bien nous faire croire, en fait. Euh, souvent, ce sont quand même des... En fait, ce sont des curieux. En fait, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie, ils sont ouverts d'esprit, et forcément, ça amène, ça amène de la réussite, en fait, tout simplement. Et je ne pense pas que ce soit une part très, très connue de, de ces joueurs-là, parce qu'on pense qu'ils vivent que pour le foot. Et évidemment, ça prend une part énorme de leur vie. Mais, euh, mais voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sont curieux de progresser, ils sont curieux des nouvelles méthodes, euh, ils sont curieux de savoir dans quel club ça bosse bien. Euh, donc oui, si demain le meilleur club euh, qui va leur amener euh, alors évidemment il y a les considérations salariales il y, a, il y a un tas de choses qui entrent en jeu mais, mais euh, ils sont sensibles à ça à là où ils vont pouvoir se développer et encore une fois maximiser leur, leur potentiel quoi. Donc, euh, donc ouais et la Bundesliga c'est sûr que c'est un terreau euh, fertile pour, pour ces mecs là en ce moment ouais.
1: et pour le coup euh, c enfin, ce qui est intéressant c'est que tu parlais des langues puis ça démarre très très tôt pour le coup ils sont tous dans des pays euh, qui sont pas les leurs hormis, hormis Foden euh, mais dans le cas d'Hendrik par exemple euh, il prend déjà des cours de langue euh, enfin, il, a, il vient de fêter ses 16 ans euh, cours d'espagnol, cours d'anglais parce qu'il sait que dans pas trop longtemps euh, il, sera plus, euh, il sera plus au Brésil c'est logique Et à moins qu'il atterrisse, qu atterrisse à Benfica euh, <rire> il ne devrait, devrait pas parler portugais
0: Ouais, c'est bien ça, et puis même, tu parlais en tout début d'émission, Antoine, d'un Pedri, et justement, pour faire un petit focus sur lui, alors lui, il n'a pas changé, évidemment, de, de pays, mais de région, et comment tu fais pour avoir un Pedri qui reste attaché vraiment à, à, à ses îles, aux Canaries dont il est originaire, et lui qui, a, qui, qui est au Barça, avec un club, une région qui a une, une aussi grosse identité, est-ce que tu trouves que pour lui, c'est simple de jongler entre, entre ça
1: euh, — bah Surtout, déjà, il faut savoir que les Canaries, c'est pas vraiment euh, la porte à côté. C'est pas Mallorque. C'est plus proche du sud du Maroc euh, que du nord de l'Espagne. Euh, c'est en face des, des côtes marocaines. Donc lui, il s'identifie vraiment à ça. D'ailleurs, il est engagé dans un projet environnemental pour euh, nettoyer les plages de plastique, du plastique. Voilà, je vais y arriver. Mais en tout cas, lui, il est assez attaché à ça. Après, il le répète. Euh, il dit « Moi, je suis fan du Barça depuis petit. Ce que je voulais, c'était arriver à Barcelone. » Euh, et après, il explique aussi que c'est un peu dans la nature des gens de chez lui, euh, en fait, de, de vouloir, euh, de savoir d'où on vient, et à la fois de se dire bon, de bah, toute façon, je peux aller que vers des choses euh, plus grandes, euh, tout simplement. Donc, euh, donc lui, il le vit avec pas mal de normalité. Euh, il dit par contre, euh, ça, je l'ai pas mis dans le sujet, donc, euh, euh, mais on en avait déjà parlé la première fois qu'on s'était vu. Il disait bon, par contre, euh, <rire> pour l'instant. Et il dit même, euh, je pense jamais, je pourrais jouer, euh, euh, je pense que l'Angleterre, c'est pas fait pour lui, euh, tout simplement. Les Brésiliens, ils arrivent bien à s'adapter, je pense qu'il y a certains joueurs des Canaries qui ont, qui ont bien vécu le froid et tout, mais il dit, euh, moi je suis pas du tout fait pour ça, ouais, vraiment pas. Déjà, il dit l'hiver de Barcelone, euh, vraiment, on va vraiment pas le plaindre à ce niveau-là, mais il dit, ouais, l'hiver de Barcelone, il fait froid, ouais, non, un, il fait pas froid... Euh, sure et deux, c'est pour dire voilà, il est vraiment fait pour la chaleur donc en fait Barcelone ça lui va, ça lui va très bien mais en tout cas ouais, il reste très, très attaché à, à sa terre
0: et pour terminer euh, ce petit tour euh, de, de table euh, Timothée t'avais dit quelque chose euh, sur Phil Foden au tout début et je pense que c'est un point qui est intéressant, c'est forcément un projet de jeu aussi identifié que celui de Guardiola quand t'es un jeune anglais, que t'es à City que t'as envie de réussir dans, dans ton club euh, comment est-ce que lui il a réussi tu vois, à, à, à s'adapter, à comprendre ce que demandait Guardiola lui, on sait à quel point Enfin, je me souviens des images quand il a engueulé Kimmich devant les caméras et tout. c'est un coach qui est tellement exigeant et aussi avec les jeunes joueurs, hein, il leur pas donné rien euh, comment est-ce que Foden a, a fait lui pour comprendre et finalement devenir titulaire ce qui n'était pas, pas donné au départ
2: bah C'est cool que tu remarques ça tu vois, parce qu'on l'a vraiment construit en trois parties le, le reportage Foden euh, l'idée c'était de comprendre ce qu'il y avait dîné chez lui, euh, donc là ça passait par, euh, par aller dans son tout tout premier club, les Reddish Vulcans de, de Stockport euh, de rencontrer ses premiers éducateurs et tout pour voir en fait à quel type de phénomène on avait à, à faire en fait Bon, eux vous disent qu'ils venaient un peu tout droit du ciel, que c'est un ovni et qu'ils n'avaient jamais vu ça, qu'ils étaient persuadés en fait, à 100% qu'ils feraient carrière dans le foot. A... C'est facile à dire avec leur cul, mais on sent que c'est sincère et qu'ils sont... ouais, ont toujours pas compris ce qui leur était arrivé le jour où, où le petit avait fait son premier entraînement. Euh, après, on est allé à l'Académie de City pour comprendre comment ils avaient essayé de, leur faire un peu, de lui faire un peu intégrer le, le logiciel City, même si à l'époque où ils signe à City, City n'est pas encore ce qu'ils sont devenus. Euh, c'est un club un peu plus, euh, qui n'a pas les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Et après, la dernière phase, le, la troisième partie du reportage, c'est ouais, le, le travail d'accompagnement de Guardiola. Et, et de toute façon, Phil lui-même vous le dit, il dit qu'il ne fait que de. Et il ne dit pas ça pour jouer ou pour, pour, pour enflammer son entraîneur, mais il le dit, qu'il doit énormément à PEP et surtout dans la manière dont il lui a. dont il l'a su le faire patienter, en fait. Parce que ce qu'il faut bien remettre en. En contexte, c'est qu'au moment où Phil commence à s'entraîner avec les pros, enfin même pas, dès qu'il est avec les jeunes de l'académie, il est international anglais, etc. Et, et en fait, il y a tout un club et toute une ville un peu qui veulent que, que Phil joue, soit titulaire. Ça le réclame au cœur du jeu, même plus qu'Ellier. Enfin, il y a une, une espèce d'engouement autour de lui. Il gagne la Coupe du Monde avec le U17 anglais aussi. Alors là, la, la sauce, elle monte encore. Pep, en fait, il a toujours su euh, tempérer un peu tout ça. Euh, le... là je sais que les débats un peu en Angleterre aussi c'était de dire et même certaines voix au sein du club poussent un peu pour ça pour le faire redescendre d'un cran qui touche davantage de ballons et là encore c'est Pep qui met un peu un... un pied sur le frein et qui dit mais attendez pour l'instant ses caractéristiques son jeu son énergie ça colle à... à quelque chose un peu plus haut sur le terrain en tant qu'ailier. et le jour où il aura encore un peu plus assimilé certaines... certaines spécificités de mon jeu et de comment on peut jouer au milieu de terrain là ok euh... Euh, ce sera peut-être le successeur de, de De Bruyne en 8 ou, ou que sais-je, mais, mais pour enfin, à chaque fois, il a réussi à contrebalancer ça. Et c'est là aussi que vous voyez que, que Foden, euh, c'est un garçon assez stable et assez humble, parce qu'en fait, il ne s'est jamais braqué. Euh, il a toujours été à l'écoute. Là, je sais que ça, ça faisait 3-4 matchs, je crois qu'il était sur le banc avec City en championnat. Il euh, y a plein de cracks de son niveau qui auraient ouais, affiché un peu une forme de mécontentement. Et lui, il est jamais là-dedans. Donc, euh, et ça, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi pour Rodrigo, c'est que soit vous avez des managers qui arrivent à, à vous faire comprendre ça et qui ont une telle aura, un tel charisme que ça passe. Et donc là, on parle de Guardiola, de Zidane, d'Ancelotti. Et voilà, je pense qu'il faut des cracks pour gérer les cracks, c'est aussi simple que ça. Dans le cas de Pep et de City et de Foden, ça a été très très bien fait et... Et je pense, mais c'est ce que les gens au club vous disent aussi, euh, tous, c'est qu'on n'a pas encore vu grand chose en fait de Foden, quoi. C'est dire parce qu'il est déjà je sais plus combien de buts en carrière et, et de matchs et de titres, mais, euh, mais eux sont tous en train de vous expliquer que attendez encore un peu, vous avez encore rien vu quoi.
0: Bah, c'est sûr, c'est sûr, et tu, tu, tu le fais bien de souligner ce, ce mental de Philippe s'il va sur le banc, voilà, il ne va pas broncher, et ça, c'est euh, toujours positif pour un entraîneur de, de gérer ça. Ouais. Voilà, messieurs, je pense qu'on a fait euh, pas mal le, le, le tour de la question pour présenter ce document euh, euh, de l'équipe Explore que vous allez publier euh, cette semaine. Euh, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, peut-être, euh, Antoine ou, ou Timothée
1: Non, non, rien de spécial, bah, lisez euh,
2: le sujet et abonnez-vous à l'équipe, hein. c'est tout. Hein. <rire> c'est tout, tout ce qu'on veut dire hein. <rire> non, yes. ouais c'est ça et puis, euh, puis c'est ce qu'on disait un peu au début l'idée c'est euh, certes je pense il y a plein de petits footers en herbe et tout que ça va intéresser parce que il parce que, bah, y a plein de petits conseils je pense à choper c'était un peu euh, l'ambition aussi en toute, euh, en toute humilité et puis pour des gens qui sont, qui sont déjà euh, trop vieux entre guillemets ou, ou que sais-je mais qui ont peut-être certaines, euh, ouais, qui, qui peut certaines idées reçues vis-à-vis -vis de, de ces talents là je pense que ça peut être intéressant parce que ça, ça démystifie un peu certaines choses et ça les, ça les humanise un peu, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on a, ce qu a essayé de faire. voilà et, et bien sûr, merci à toi pour, pour l'invitation. C'est super cool parce qu'au final, évidemment, c'est un, un thème qui, qui s'approche de ce que toi, tu traites euh, quotidiennement. Donc, euh, donc voilà, il fallait absolument qu'on qu fasse cette belle émission.
1: ouais merci Adrien. Et puis, pour même pour ceux que ça intéresse pas forcément, ça fera toujours des, des anecdotes pour briller en société avec euh, une raclette et un match de la Coupe du Monde sur la télé. Aussi, c'est vrai. C'est ça.
0: <rire> <rire> très beau, très beau programme en, en perspective. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans, dans ce formation FC. C'est un plaisir. Je vous souhaite, ben voilà, une bonne Coupe du Monde. Je sais que vous avez bien, bien travaillé, bien charbonné à l'équipe. Donc voilà, bon courage pour pour le mois à venir.
1: Bah, pas de souci, c'est du kiff. Hein. C'est on, on a vu pire que bosser sur la Coupe du Monde. <rire>
2: c'est ça. Exactement. Merci à toi et bon courage à toi yes. aussi. Ciao, ciao.
0: Merci d'être passé, merci d'être passé euh, messieurs, de mon côté, chers auditeurs, je vous dis à demain pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google podcast si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur un podcast, ça me fera très plaisir, à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.